0: Amor pelou.
1: Deu que
0: emoção! Esses negros maravilhosos. Foi Deus que quijo.
2: Mas tem o Lodum sim.
1: Como é, como é que não? Como é que não tem o Lodum?
0: Segue o Baba.
2: Salve, salve meus amigos, minhas amigas. Está começando o Segue o Baba. Eu sou o Juan Amelo e hoje vamos ter um programa diferente para falar da, do primeiro turno do Vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Comigo hoje uma bancada como nunca do GE. Globo, Rafael Santana e Thiago Pereira vão brilhantar esse papo comigo hoje.
1: Tudo bom, meus amigos? Bem, vou deixar o
0: Thiago falar primeiro que ele é mais velho. Vai lá, Thiago.
1: É, é um prazer, é a primeira vez que a gente está fazendo juntos, né? a gente é acostumado a fazer o Bavim Pau, que é um, um programa online da gente pelo GE.com, agora é a primeira vez que a gente está fazendo o podcast o Segue o Baba Juntos, é um prazer estar com vocês aqui.
0: É isso aí também. Estou tô, tô muito, tô muito feliz e satisfeito em gravar esse podcast.
2: Pois é, o prazer todo nosso. O Thiago ainda mais está falando diretamente de Cancun, né, nas férias dele. <risos> Mas... Então, antes de pontuar ah, exatamente o que a gente separou de interessante da campanha do Vitória na Série B, é bom deixar claro para o torcedor, para quem não está nos ouvindo, como foi a campanha da equipe na competição até aqui. Vitória termina o primeiro turno da Série B com 19 pontos, na 14ª posição, a distância para a zona de rebaixamento é de apenas um ponto, e para o G4, tão sonhado G4, é de 10 pontos, por sinal o time tem apenas um ponto a mais do que tinha nesse mesmo período do ano passado na Série B, uma campanha, a meu ver, desastrosa, e para mim fica claro também que o time não aprendeu com os erros do passado, e nem com o que fez no início deste ano. Né? O Vitória não classificou para a segunda fase do Campeonato Baiano, de nível técnico baixíssimo. Ficou nas quartas de final da Copa do Nordeste, ficou na terceira fase da Copa do Brasil, uma equipe que em nenhum momento apresentou bom desempenho. Só que na Série B, imaginava-se ainda assim que pudesse brigar pelo G4, o que não acontece até o momento, muito pelo contrário, o time está nas últimas posições. Queria saber de vocês se também a expectativa de vocês foi derrubada por essa campanha ruim do
1: Vitória um banho de água fria, né? O, o essa esse primeiro turno do série B do Campeonato Brasileiro, é, eu pelo menos esperava muito mais desse time. Não posso dizer que eu esperava que ele tivesse uma campura entre os quatro, mas eu esperava que ele estivesse brigando por uma dessas vagas. É, não pelo histórico do primeiro semestre, é um primeiro semestre muito conturbado. A o primeiro semestre da, da, dos clubes de todo o Brasil terminou em março e só voltou em julho. É, o Vitória, até março, fazia uma campanha segura. O time, o time principal, que era comandado por Genil, não tinha perdido ainda. O time do Campeonato Baiano é, tinha algumas peças interessantes, tinha alguns valores que podia tirar. Tinha Heron fazendo gol em, vários, em várias partidas do Campeonato Baiano. Tinha o Matheus Tenório também se destacando. Você tinha o, o Eduardo. Você tinha o Carlos atuando bem. Você tinha alguns jovens valores que você poderia pensar piar nessa temporada, utilizar até como uma válvula de escape, já que o clube não vive uma situação financeira E no retorno da pandemia tudo mudou, inclusive o técnico Geninho saiu, o Pivete assumiu, agora é o Barroca. E eu acho que toda essa essa confusão, todo esse esse balaio de gato desse primeiro semestre do Vitória culmina para essa campanha é, é vexatória é vexatória é, é comparável a do lado eu acho que nada ia, nada poderia se comparar a campanha do ano passado e essa é comparável eu acho que o vitória meio que é, meteu os pés pelas mãos nesse primeiro turno de série b e com agravante né que esse ano na
2: teoria tem uma situação mais confortável quando o ano passado pelo menos o presidente né teve mais tempo para montar a equipe é, é, é engraçado porque, eu não sei se vocês têm essa
0: impressão, mas a impressão que eu tenho é que não, não, eu não consigo definir em que momento a campanha do Vitória passou de ser de luta pelo acesso à briga contra o rebaixamento. Porque no ano passado, o Vitória vinha mal desde o início do, da Série B. Né? Começou perdendo os primeiros jogos, o Vitória nunca esteve perto é, de estar ali brigando pelo G4 Nessa nessa Série B não, o Vitória começou Com uma invencibilidade de seis jogos Tudo bem que foram quatro empates Mas é mas ainda assim Era uma invencibilidade, eram seis jogos sem perder é, Em determinado momento O Vitória é, estava invicto Dentro do barradão E tinha um problema de vencer jogos Fora de casa, mas assim esse é um problema Que com o desenrolar Do campeonato você consegue Resolver, e aí de repente o Vitória passou a, a perder seus jogos dentro de casa, né, engatar uma sequência de oito jogos sem vencer, né, depois da do empate contra, contra o Brasil de Pelotas, perdeu seu, seu treinador Bruno Pivetti. então é, é meio que o time foi desandando na com o decorrer da competição, porque é, em determinado momento ali na, até a metade do primeiro turno todo mundo colocava o Vitória como um dos candidatos ao acesso, né, o time jogava razoavelmente bem e conseguia os resultados e aí de repente o time entrou nessa, nessa ladeira abaixo sem sem precedentes e é, eu não consigo é, pegar sabe aquele aquele momento em que tudo começou a desandar eu não sei dizer onde foi eu só sei que a gente é, dormiu com o Vitória brigando pelo G4 e acordou com o Vitória lutando contra o Z4
2: eu, eu acho, Rafa, que você meio que respondeu um pouco também né, sobre isso. Eu acho que o Vitória começou a desandar quando começou a perder pontos no Barradão. A campanha do Vitória foi toda construída com pontos no Barradão. Vencia em casa, perdia fora. Vencia em casa. Quando passou a não conseguir vencer em casa, o Vitória não vence em casa cinco jogos. Desses cinco, perdeu três. Aí não tem, não tem campanha que se sustente. né? Saiu dessa, desse meio de tabela também que ficava o tempo todo no meio de tabela, o Vitória... Em todo o primeiro turno, só entrou no G4 em uma rodada, na terceira rodada, no início. Que foi bem aquele, aquele, ponto, aquele ponto que você destacou, desse início bom do Vitória, com invencibilidade e tal. Mas quando passou a perder pontos no Barradão, a jogar mal em casa, aí tudo desandou.
1: Será que esse momento que o Vitória se perdeu não foi aquele jogo com o Ceará na Copa do Brasil? Até ali, até ali o Vitória fazia uma Série B em que ganhava alguns jogos, empatava outros... Eu acho que a primeira derrota foi depois disso. A derrota contra o Confiança foi depois desse jogo. Vitória perde o Ceará, ganha do Paraná e depois perde o Confiança e aí começa uma instabilidade. Eu acho que aquele jogo que, que todo mundo vai lembrar, que foi o jogo, o Ceará foi expulso por trocar agressões com Charles, do, quando o Vitória tava ganhando de 2 a 0 o Vitória tava conseguindo o resultado que garantia a classificação. O Léo Ceará expulso, o Vico toca com a bola, ou toca com o braço no, no, na na bola, na grande área, faz um pênalti. O Vitória tinha uma caminhada, perde a classificação, o presidente do clube, Paulo Carneiro, invade o gramado para, para, para xingar, a gente xingava Vinícius. Eu acho que aquele jogo é, é, provocou toda uma instabilidade no clube, emocional, e que acarretou nesses resultados.
0: É, é muito, muito bem lembrado, muito bem lembrado esse jogo. É, Ali, se o Vitória consegue aquela classificação dentro do Ceará, e pelo menos até o primeiro tempo, encaminhava para isso, né, 2 a 0 com 15 minutos de jogo, e o Vitória jogando muito bem, eu acho que aquilo ali daria uma injeção de ânimo no clube, fora o dinheiro que entraria, né, entraria um dinheiro bom, acho que mais de 2 milhões de reais na conta do Vitória, e eu acho que, de fato, Thiago, naquele momento ali, não só a confiança, um pouco da confiança se perde, mas se perde também o, 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 o emocional, né, um pouco do emocional do clube vai embora, e aí a gente precisa colocar é, boa parte disso na conta do presidente do clube que fez aquela besteira e foi julgado tá é, recebeu uma punição que cumpre até hoje e, e multa que enfim prejudica os cofres do clube também
2: pois é e eu tava pensando aqui né, nos melhores momentos do Vitória na Série B não é difícil você elencar é claro que teve aquele início de cinco jogos de invencibilidade no início só que desses cinco jogos venceu só um empatou quatro Vitória é o time que mais empata na Série B ao lado do Brasil de Pelotas. Eu não, eu não me lembro assim de grandes momentos daqui, da equipe em todo o primeiro turno, em relação a desempenho, a resultado. Eu acho que quando o Vitória ganhou, ganhou meio apertado. Aí quando perdeu, realmente escancarou suas deficiências. Não sei se vocês lembram algum grande momento da equipe.
1: Grande momento não. Acho que resultados que, que inspiraram uma certa confiança foi o jogo contra o Cuiabá, que o Vitória ganha dentro de casa o o Oeste, o Vitória começa muito mal, o Vitória sai perdendo para o Oeste, que está é, na zona de rebaixamento, e, mas ganha, o Vitória ganha do Oeste. Talvez esses, esses dois jogos, pelos placares que foram o, o, o triunfo do, do, do Vitória, para não falar vitória do Vitória, esse plano... <risos>
0: Para não, não ser redundante né? e repetitivo. Exato. É. Eu, é, eu acho que esse, esse jogo contra o Cuiabá, porque o, o Cuiabá é, era um time mais organizado do que o Vitória, né ainda é, né? é um time mais organizado do que o Vitória, treinado pelo Chamusca. É, eu, eu acho que parte do jogo contra a Ponte Preta, que foi um empate em 3x3, é, parte desse jogo o Vitória jogou bem. Quando jogou mal, jogou mal. Mas quando o Vitória é, jogou bem, eu acho que o Vitória foi bem naquele jogo mas isso é é, é meio que é, é intrigante porque quando eu olho para os times que estão é, brigando pelo G4 lá em cima eu não vejo nenhum que tenha um elenco tão superior ao do Vitória né tirando o exemplo da própria Chapecoense que, é, é, que dentro da sua casa não conseguiu derrotar o Vitória né foi, o jogo foi um a um e no segundo tempo o Vitória pressionou a Chapecoense e e por pouco não conseguiu sair de Chapecó com resultado positivo. Eu não consigo enxergar um time que esteja tão à frente do Vitória. Eu consigo enxergar a Chapecoense mais organizada, o, o, o Cuiabá mais organizado. Acho que o América Mineiro o trabalho do Lito, ele conseguiu colocar o América Mineiro em um, um outro patamar dentro da Série B. Mas em termos de elenco, não tem. O Vitória tem um elenco competitivo para disputar a Série A. E aí eu acho que é, vale um elogio ao presidente ao Paulo Carneiro E vale uma crítica também O elogio é que ele conseguiu fazer contratações Para tornar esse time, pelo menos, no papel competitivo O Alisson Farias é um bom jogador o Fernando Neto é um bom jogador é, é, O Alassi, ele traz segurança para zaga Então, eu, é, o Rafael Carioca, ele veio do campeão da Série B O Bragantino então, no papel, ele conseguiu trazer jogadores para tornar o Vitória uma equipe mais competitiva. Só que, assim como na temporada passada, ele contratou demais. E quando você contrata muito, você erra muito. Então, vieram jogadores que não agregam em nada para o Vitória, né? e que, que mal entram. E, e, e pior, vieram jogadores com histórico médico anterior, preocupante, é, é, como o, o Juninho Shaddaa, por exemplo, né? O, o Lucas Cândido que se machucou, ele, a gente lembra que ele foi reprovado nos, nos exames médicos da própria Chapecoense por causa de uma questão, de uma questão médica. Né? É, então ele contratou demais e, e errou demais também. É, eu acho que assim é, fica na, naquela, sabe, naquela balança. Assim, é o é um elogio, mas também tem a crítica.
1: Eu concordo com você, Rafa. E, e tem uma questão sobre elenco. Se a gente, por exemplo, o líder Cuiabá tem o Everton Senna. É um zagueiro que estava aqui até o ano passado, tinha um pré-contrato com o Vitória e o Paulo Carneiro não efetivar esse pré-contrato. Ele podia estar aqui. É, a Chapecoense, é, tem o Salmo Ramon, que estava aqui ano passado brigando para não cair para a Série C. Tem Felipe Garcia, que era reserva do reserva até outro dia aqui. E, e se você colocar na balança, tipo, você prefere quem? O Ceará, que foi bem no CRP passado, ou Anselmo Ramon, que estava brigando para não cair no Vitória ano passado. Ah, Alisson Farias, que estava com o CRB junto, fazendo uma boa dupla lá com o Léo Ceará, ou o Felipe Garcia, que quase não jogava pouquíssimas partidas boas. Pô, o Alisson Farias. No papel, o elenco do Vitória é respeitável. É um elenco para estar lá em cima, brigando pelo acesso. Só que, na prática, futebol é, é uma coisa que não tem muita lógica. É, é difícil cobrar lógica do futebol. É, o elenco do Vitória não está nessa situação que está hoje.
2: É, e também tem umas coisas também inexplicáveis, né? como o
1: Rafa apontou
2: Por exemplo, o Amerson Soares, né? no Vitória é Soares, mas é o Bolota, né? conhecido por Bolota, ainda não estreou. Ainda não estreou e o Vitória está se reforçando. Já tinha contratado o Soares antes. Soares não, Bolota. Não segue o Baba, vai ser o Bolota. Vai ser o Bolota. Tinha contratado, ele não estreou, Vitória já trouxe mais um novo jogador para a posição que foi esse Thiago Lopes, que estreou agora contra o Brasil de Pelotas. Então, o Homerson, um, não sei se o torcedor do Vitória lembra, mas Vitória tem tem Holmes ainda, o um volante, no um elenco, não joga. Vitória, recentemente, se desfez de alguns jogadores jovens que, se não mostraram muita coisa no elenco profissional, poderiam, a longo prazo, poderiam agregar de alguma forma. O Heron, por exemplo, para mim, o Heron contribuiu mais para o Vitória do que o Júnior Viçosa, por exemplo. E o Eron foi emprestado. É, é claro que tem, tem uns casos do Rodrigo Andrade, que era um jogador que tem problemas extra campo Eu até compreendo a saída dele. Mas tem o Ellison também, o lateral direito, que foi emprestado. O Vitória tem quatro laterais direitos nesse momento. E o titular, o melhor, é o do ano passado, que é o Van, que passou longo tempo machucado. Tem algumas coisas de elenco também que são inexplicáveis no Vitória. Coisas que são de, de avaliação, que não funcionaram. É claro que um elenco para como vocês pontuaram, acho que para a Série B, para as equipes que estão liderando, realmente poderia estar aí disputando. Mas também tem outros erros de avaliação que, que são muito grandes. O Léo Ceará, é claro que o Léo Ceará, eu acho que depois do Ronaldo, para mim, é o melhor jogador do Vitória nesse momento. O Léo Ceará não tem reserva. Você pega o, jo o Jordi Caicedo, que até, até hoje decepciona. O Júnior Viçosa não marcou um gol. Então, assim, é uma situação que também tem esse problema, essas lacunas no elenco e essas contratações não, não, não vieram para resolver.
1: O Vitória é. contratou o Jean para ser o reserva de Rende. O Jean foi embora e, e Rende, na teoria, não tem reserva. né? Não tem um primeiro volante que você possa olhar para o elenco do Vitória e falar, não, ele, ele é, é o primeiro volante, a reserva de Guilherme Rende. Eu acho que todos os outros volantes têm características distintas. De... Seria o Gabriel Eu...
0: Cortado, né, Thiago?
1: É, mas que veio para jogar de zagueiro. E não foi bem, <risos>
2: é complicado, aí você pega vamos lá, vamos falar de destaques positivos né? você pega o Ronaldo que para mim é o mais regular de todos o Ronaldo é claro, cometeu suas falhas mas eu acho que de modo geral o primeiro turno dele foi bom, né? Quando a gente, a gente costuma fazer a matéria das atualizações nos jogos volta e meia Ronaldo que aparece né? como nos destaques da equipe você pega o Léo Ceará, que querendo ou não nesses últimos jogos perdeu os gols, mas é o artilheiro da equipe eu acho que é o melhor atacante você pega, quem mais né, gente?
0: <risos> destaque é, destaque é. positivo.
2: É difícil, é difícil é montar difícil. Um ass... é difícil. É, é... agora é destaques negativos. Você pega o Marcelinho, que veio para ser o organizador do Vitória, veio da Bulgária, respaldado pelo Bruno Pivete, Marcelinho até hoje não tem uma assistência e um gol. Muito um pouco. Você pega o Thiago Carleto, por mais que tenha essa liderança toda no Vitória, seja o vice-artilheiro, vice... É, líder em assistências da equipe, defensivamente ele tem cometido muitas falhas. O próprio, Guilherme Rendi, é, o próprio Guilherme Rende, que, é um, que é um jogador que a gente vê de muito potencial, para mim caiu de rendimento também. Então, em relação a destaques positivos e negativos é complicado.
1: Nossa, não eu fez acho... um gol ainda com a camisa do Vitória.
0: Eu acho que, eu acho que é, o Guilherme Rendi e o João Vitor, eles, eles estariam na minha lista de destaques se o Vitória não tivesse caído tanto, porque o, o início de ano deles é, é muito bom. A... o do início até a metade do primeiro turno da Série B é bom, eles são destaques, mas no momento em que o time começa a cair, eles caem drasticamente. O, o João Vitor entregou alguns gols. Teve um jogo, que eu não lembro qual foi, que o João Vitor entregou os Havaí. dois gols.
2: Havaí. Havaí. Dois
0: gols. Dois Ele gols. entregou os dois gols. Né? E o, o Guilherme Rende, que é um jogador para a idade dele, é aquele jogador frio, né? aquele jogador que não sente a pressão, que é, joga com muita classe, de repente, o, o, o Guilherme Rende começou a descer a ladeira, né? É, errando passes bobos, e ele é um jogador importante porque ele que começa a transição, ofi... de... a transição ofensiva do Vitória é ele que começa, né? Da saída da defesa para o ataque. É... Mas aí talvez também tenha a questão da idade, né? São dois jogadores jovens que não conseguiram suportar o peso de carregar um time que vem todo mal. É o ex treinador do Bahia, Roger Machado, ele falava que é, quando três jogadores vão mal, ok, oito conseguem carregar. Mas quando oito jogadores vão mal, três não conseguem carregar esse time. Então eu acho que é, esses dois jogadores caíram de rendimento, obviamente isso é inegável, mas eles acabam sendo prejudicados né, pela queda coletiva do
1: Vitória. Exatamente é. isso, Rafa. O Vitória... É, é é ingrato você cobrar de João Vitor ou eu cobrar de, de Guilherme Hande, realmente, porque eles são jovens, são de pouca rodagem, jogadores que vieram, não foi pra, pra, não for, eles não foram contratados para resolver, mano. eles foram contratados para suprir eventuais lacunas que esse elenco tivesse, como ele tem, esse elenco tem algumas lacunas e algumas mais. É, é... Então, é, é perigoso até cobrar é, é, em demasia desses jogadores. Você pode cobrar, e é, claro, o jogador está ali para isso, mas você não pode depositar toda a responsabilidade nesses jogadores. Até para isso, tem o, os atletas mais... os atletas que foram assumir essa bronca quando fosse necessário. Pois é, e tem também um, um jogador, assim, para mim, que eu acho
2: que foi fundamental dos melhores momentos do Vitória. A queda de rendimento dele foi preponderante, que foi o Alisson Farias. Acho que o Alisson Farias esteve nos melhores momentos do Vitória no início do ano. Foi, o, foi um dos principais jogadores, se não o principal jogador daquele início do ano. Aí ele se machuca, volta muito tempo depois e até hoje não consegue, não conseguiu retomar aquele, aquele nível de atuação. Machucou de novo agora, vai ficar fora. Então, assim, eu acho que o Alisson Farias que era o... Acho que veio ele veio para liderar a equipe, né? O Camisa 10, ser o jogador mais importante. Acho que ele não conseguiu depois que se recuperou de lesão. E o time caiu também, não encontrou um substituto. Na teoria, é, poderia ser o Marcelinho, não foi o Marcelinho. Tem o Juninho, que Kixadá, que chegou, machucou novamente. Então, não, com essa queda do Alisson também, caiu toda a equipe. Aí é, é complicado. Se um, um elenco com muitas limitações, quando o seu principal jogador, já não está bem, não
0: é? é e isso que você falou do Alisson, é muito importante porque... É, eu acho que quando ele se machucou, ele estava bem aí ele não volta bem, ok é, e aí ele se machuca de novo é, assim, o, o Vitória hoje tem muitos jogadores machucados é, é Fernando Neto e Gerson Magrão na, no período de transição né? saindo de lesão, aí você tem Alisson Farias, você tem, você tem Juninho Quixadá, você tem Lucas Cândido e Leandro você teve,
2: Silva
0: Leandro Silva, você teve por muito tempo, muito tempo mesmo, Rafael Carioca por muito tempo o é, é um elenco que se machuca demais assim. então é assim, é preciso entender o que é está que acontecendo, porque claro, a, as lesões elas vão acontecer, ainda mais num calendário atípico, né, com, a, com, a, com a sequência de jogos é, muito grande, mas o, o, os jogadores do Vitória se machucam demais e passam muito tempo no DM é, é preciso sabe, entender o que é está que acontecendo, e, e esse não é um, um histórico que seja exatamente uma novidade pra gente, né os jogadores do Vitória se machucando muito e demorando muito a se recuperar.
2: Pois é, e é, e, e é difícil você, diante dessa realidade, fazer uma projeção de segundo turno, né? É, eu acho que o Vitória está numa situação tão complicada que ele não deve mais pensar, pelo menos, até se livrar, até ficar numa situação confortável em brigar contra o G4. Porque a realidade do Vitória, nesse momento, não é essa. E olhando, assim, fazendo a projeção do segundo turno, eu acho que Vitória entrou numa situação que vencer, recuperar os pontos em casa já não vai ser bastante. Vitória vai ter que vencer fora. E você terminar um primeiro turno de uma competição sem vencer um jogo fora de casa, para mim isso é inconcebível. Ainda mais que eu acredito que esse ano esteja mais fácil vencer fora de casa. Não tem torcida adversária. É claro que tem a questão do campo, adaptação, mas não tem torcida. É muito mais fácil hoje vencer um jogo fora de casa do que era ano passado. E o Vitória não conseguiu, ainda assim, vencer um jogo fora de casa. Para mim, a, o segundo turno passa por recuperar os pontos em casa. Recuperar não, você não recupera mais o que você perdeu, mas você voltar a pontuar seguidamente em casa e você finalmente vencer fora. Sem isso, fica muito difícil. Para vocês, qual a projeção que vocês fazem para esse segundo turno do clube?
1: Eu acho também que campeonato de recuperação vai ser preciso chegar o mais rápido possível aquela faixa de pontuação ali, Respira aliviado, opa, tô salvo. Geralmente 45 pontos, 46, algumas temporadas menos, outras mais, mas é geralmente essa faixa de pontuação que você tem que chegar para se garantir e, e fazer o planejamento do ano que vem, porque para o Vitória, eu olhar com acesso agora, eu sonhar com a briga pelo acesso agora é, é um pouco irreal. É, sobre jogos em casa e, e fora de casa do Vitória Vale destacar que o Vitória disputou a maior parte do primeiro turno em casa Foram 10 jogos em casa e agora se inverte O Vitória vai ter 10 jogos fora e 9 em casa Ou seja, vai ter que conquistar algum resultado longe de Salvador Para poder respirar aliviado ou até sonhar com algo mais Se eventualmente emplacar uma, uma série de resultados positivos eu lembrei
0: agora de um, um comentário que, que Pedro Tomé, que participa sempre aqui com a gente, entrou de férias agora, um comentário que uma observação que ele fez. Ele, é, na rodada, até a 18ª rodada, né, antes de ser disputada essa 19ª, ele lembrou da, da trajetória do América Mineiro, que o América Mineiro venceu cinco jogos em sequência e saiu de 20 para 35 pontos e hoje é o terceiro colocado da Série B. Se o Vitória vencer cinco jogos em sequência, agora somar 15 pontos, o Vitória vai a 36 pontos. É, o Vitória vai a 36 pontos, chega na, chegaria na pontuação que o Cuiabá tem hoje, que é o vice-líder. Mas aí você precisa é, é, observar que esses times que estão na frente também vão pontuar. Então, assim, isso dá conta do quão difícil para o Vitória vai ser fazer essa campanha de recuperação para chegar no G4. Eu acho que nessa altura do campeonato, começando um retorno, o G4 não pode ser, não pode ser descartado pelo Vitória não, não dá para descartar, porque a gente tem históricos de times que conseguiram, em um turno, fazer uma campanha de campeão, então não dá para descartar o G4. o G4, mas nesse momento o primeiro passo é voltar a vencer. É, é, é abandonar essa sequência de oito jogos sem vencer, incômoda, vencer a primeira e aí começar passo a passo. Mas hoje, é, mesmo não desconsiderando o G4, o Vitória precisa ter em mente que a luta dele é para é, sair, tirar a cabeça ali daquela, daquela zona de perigo, ali da zona do rebaixamento.
1: Rafa, você falou do América Mineiro, e o América Mineiro de 2009 pode servir de inspiração para o Vitória. O América Mineiro do ano passado, 24 pontos no final do primeiro turno. Ele estava na 13ª posição. Era um time que chegou a ocupar a lanterna da Série B de 2019 no primeiro turno. E aí, no segundo turno, fez uma campanha muito boa e chegou a brigar, chegou a sonhar com o acesso. Terminou em quinto lugar com 61 pontos. Tiago, esse é um bom exemplo,
0: porque eu lembro dessa campanha do América. E aí o América Mineiro chegou na última rodada em condições de subir e não subiu porque perdeu em casa, assim uma coisa completamente... Sabe o um anti, um anticlimax? Porque é, é, seria uma premiação ao segundo turno do América Mineiro, né mas o América Mineiro perdeu dentro de casa, era só vencer. E aí eu não, lembro, não vou lembrar qual foi o jogador, talvez seja o Juninho, que é o principal destaque da equipe, falou, a gente não perdeu pelo jogo de hoje a gente perdeu pelo campeonato que a gente fez no primeiro turno. Ou seja, até isso serve de exemplo para o próprio Vitória. Até se o América do ano passado for, é, for tido como exemplo, é preciso se atentar que você vai estar o tempo todo remando
1: contra a Maré. Então, você vai ter que fazer uma campanha perfeita. Você não apaga o histórico do seu campeonato, né? Você joga com ele, você carrega ele para a frente do campeonato.
2: Pois é, e tem a coisa complicada disso tudo é que o Vitória depende só dele, né? E a gente tem, sabe bem que o Vitória é. depender só dele não é fácil, meus amigos. Vamos é. chegando aqui ao final do, do nosso Segue o Baba. Agradeço demais a participação de vocês. Próxima semana estaremos novamente aqui. Lembrando que o Segue o Baba está disponível em, disponível em todas as plataformas de podcast e no ge Globo Muito obrigado, amigos. Valeu, Thiago. Volte logo de férias e valeu, Rafa. Valeu, Juan. Falou. Tchau, tchau. Tiago, velho, pelo menos dê um tchau, velho.
1: Meus queridos, um abraço. Pronto, até a próxima. Tá bom, pessoal? Lembrando que o
2: Segui Babo está disponível em todas as plataformas de podcast no ge Globo. Forte abraço e até a próxima. Alô, pelo. Cadê o O que é Esses negros maravilhosos! Foi
1: Deus que quis!
2: Mas tem